0: Değerli dinleyiciler, bugün doktor öğretim üyesi Aras Türay eşliğinde medyadaki nefret ve ayrımcılıktan bahsedeceğiz sizlere. Bu yayında medyayla ilintilendirebildiğimiz nefret ve ayrımcılıkla ilgili nefret söylemini, ayrımcılık söylemini ele alacağız. Rütükle ilgili bazı şeyler söyleyebiliriz belki keza. Sonrasında medyadaki nefret ve ayrımcılık örneklerine gireceğiz. Hocam Hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk Ertuğrul. Merhabalar. Merhaba. Ee, sizi kısaca tanıtmak isterim. Konuğumuz Aras Türay, lisans, yüksek lisans doktorasını Bilgi Üniversitesi'de yapmış e, ceza hukukçusudur. Kendisinin kitapları, bölüm yazarı olarak bulunduğu kitapları, ulusal ve uluslararası pek çok yerde yayınlanmış makaleleri, konferanslarda bildirileri bulunmaktadır ve aynı zamanda hocamız Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. <gülüyor> Hocam Bir önceki yayınımızda nefret ve ayrımcılığa genel olarak giriş yaptık aslında. Yani çok zamanımız olsa da çok anlatabilsek bunları. Şimdi de medyadaki nefret ve ayrımcılığı anlatacağız, konuşacağız. Burada diğer yayının aksine böyle sıralı, muntazam bir soru sessizisi olmayacak aslında. Örnekler üzerinden konuşabileceğiz. Sunmak istediğiniz örnekler varsa onları dinleyeceğiz. Öncelikle şunu sormak isterim. Yani ayrımcılık söz, ayrımcı ayrımcılık söylemiyle nefret söylemi arasındaki fark nedir? Bir önceki yanımızda buna pek değinemedik. Hı hı. Çünkü medyada da zaten önemli olan suçlardan bir tanesi bu.
1: Şimdi şöyle, e, buradaki kavramlar biraz e, mesela nefret suçlarını konuşurken önceki programda daha net bir şeyler söyleyebilmiştik. E, nefret söylemini veya ayrımcı söylemi e, konuşurken. Aslında bu kadar net bir şeyden bahsedemiyoruz. Şimdi... E... Nedeni? nedenin ne? <gülüyor> Güzel. E, şimdi nefret söylemine ben ne olarak bakıyorum? Aslında bir ceza hukukçusu olarak yaklaşıyorum. Ve ceza hukuku bakımından belirli sonuçlar çıkartacak şekilde bu kavramı yorumluyorum. Bir iletişim bilimci bu şekilde yorumlamıyor aslında. Daha farklı şekilde yaklaşabiliyor. O yüzden öncelikle biraz kavramdan bahsedip bu... Mesela nefret söylemi diyoruz ama nefret söylemiyle ne ifade ediyoruz? Ya da ayrımcı söylem diyoruz ama ayrımcı söylemle ne ifade ediyoruz? Buna bir bakmak gerekiyor. Şimdi nefret söylemiyle ilgili çok çeşitli tanımlar var. Ben e, yüksek lisans tezimde biraz daha işte halk kime ve düşmanlığa tahrik suçunu nefret söylemi boyutuyla ele aldım. E, ve hangi... ...yazarın çalışmasına baksam bir tanım getirmiş. Yani tanımları yazmaya başladım. Yaklaşık 20 tanım oldu. Yani ve devam edebilirdi. En önemlilerini almaya çalıştım. En böyle ayırt edici olanları almaya çalıştım. Sonra bir tane ben de tanım yaptım. Şu an sorarsan bana aklımda değil. Ezbere kendi yaptığım tanımımı söyleyemem. 7 satırlık bir tanım olmuştu. Böyle tanım olmaz. Bana göre nefret söylemi... ...bunu çok yerde dile getirdim ama... ...tekrar dile getirmekte fayda var. Nefret söylemi çok tanımlanabilecek bir şey değil. Tarif edebilirim ama... Bana göre nefret söyleminin üç tane unsuru var. Bunlardan birincisi e, söylemin belirli e, bir gruba yönelik olması gerekliliği. Bu aslında ayrımcılıkla gördüğümüz bir şey. Mesela e, bütün insanlara yönelik söylemler, belirli varlıklara yönelik söylemler e, nefret söylemi çerçevesine değerlendirilemeyecektir. Ama belli bir gruba işte mesela Ermenilere yönelik söylemler milli köken ulusal köken sebebiyle işte Kürtlere yönelik söylemler Geylilere yönelik söylemler efendim söyleyeyim işte Müslümanlara yönelik söylemler din sebebiyle işte Alevilere yönelik sebe- söylemler mezhep sebebiyle mesela yani e, belirli bir gruba yönelik olmalıdır söylem yani bu grubun seçilmesinde neye dikkat edilir bu grubun seçilmesinde özellikle bu gruba yönelik e, ayrımcı motivasyonun ee, sosyal bir bağlamı, toplumsal bir bağlamı var mı? Buna bakılır. Ee, bu gruba duyulan, bu ön yargının aslında e, sosyal bir bağlamı olması gerekir. Bir ideolojinin, dünya görüşünün e, bir parçası olabilir. Tarihsel bir kökeni olabilir. E, gibi. Yani belli bir gruba yönelik olmalı. Yine ikinci aşamada nefret söyleminin ikinci unsuru olarak bu söylemin ...olumsuz bir değer yargısını içermesi gerekir. Doğrudan veya dolaylı olarak. Mesela şunu söyleyeyim. Japonlar çok adi bir ırktır dediğimde... ...bu bir nefret söylemi olabilir. Ayrımcı bir söylem de olabilir. Ama şunu dersem sana... ...yine Japonları bir bütünleyerek ele aldığımda... ...Japonlar matematikte çok iyidir. Bu bir nefret söylemi gibi geliyor mu? Gelmiyor. Matematikte iyi olmak iyi bir özellik yani. Kötü bir özellik değil. Çok kişisel ee, olarak
0: belki farklı algılanabilir tabii genele bakıyoruz o zaman biz bu noktada. Çünkü evet. ben hiç belli olmayan soracağım yani insanların ne istedikleri matematikte iyi olduğunun anılmasını istemeyen. ya onun iste- O yüzden genele bakacağız yani Tabii o ki o, hani objektif evet, kriterler evet. çerçevesinde
1: değerlendireceğiz. Ee, yani matematik özellikleriyle evet. ön plana çıkmak istemeyen bir ulus olabilir ama onu bilemem evet. yani. Ee, neticede... ...ikinci aşamada olumsuz bir... ...değer yargısını belirtmesi... ...gerekiyor nefret söylemi teşkil eden ifade... ...yalnız dikkat edersen buraya kadar saydığım... ...iki unsur yani belli bir gruba... ...yönelik olma bu grubun seçilmesindeki... ...dikkate alınacak kriterler... ...ve olumsuz nitelendirme... ...olumsuz değer yargısı... ...ayrımcı bir söylemi... ...işaret eder ne açıdan... ...mesela şöyle bir örnek... ...ele alalım mesela... Kadınlar çok e, işte alçak insanlardır gibi bir ifade sarf ettiğimde mesela nefret söylemi olabilir. Aşağılayıcı bir unsuru var. Ama şunu desem acaba bu bir nefret söylemi midir? E, kadınları işe almamak gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün evlenirler, hamile kalırlar. E, i̇şte doğum izni var, süt izni var, işlerin aksar. O yüzden ben kadınlarla çalışmayı tercih etmiyorum dedim mesela. Kadınları Hı-hı. işe almayın dedim birine. Şimdi... Bu da tabii ki kabul edilebilecek bir söylem değil yani çağ dışı bağnaz garip bir söylem yani e, o konuda hiçbir şüphem yok. Ve ayrımcı bir söylem nedir? Cinsiyet temelinde bir grup kadınlar ve olumsuz nitelendirme yani erkeklerle e, eşit şekilde e, aynı iş gücüne e, katkı sağlayacak biçimde çalışamayacağı yönünde bir söylem aslında bu da. Olumsuz bir söylem erkeklere göre daha düşük bir şekilde çalışabilirler gibi bir şey. Peki bunu nefret söylemi olarak nitelendireceğiz mi? Bazı yazarlar evet diyor. Ayrımcı bütün söylemler nefret söylemidir diyor. Bir Şimdi, tutuyorlar o zaman. <gülüyor> bir, noktada bir, bir, tutuyorlar. bir tutanlar var. Evet. Ayrımcılığın dile yansımış hali nefret söylemidir diyor. Bu bir görüş. İletişim bilimciler genelde bu şekilde kabul ediyor. Şimdi biraz daha hukuka doğru geldiğimizde. Hı-hı. Şimdi biz şunu diyoruz nefret söylemi ifade özgürlüğü kapsamında olamaz diyoruz. Bütün hukukçular da demiyor Amerika'da mesela çoğu söylem ifade özgürlüğü kapsamında ama Avrupa'da genel olarak ifade özgürlüğü kapsamı dışında sayılıyor. Peki Türkiye'de de öyle sayılıyor da ne kadar uygulamaya geliriz. Şimdi buradaki olayımız şu. Ben eğer bunu nefret söylemi olarak nitelendirirsem hukukun da buna bir cevap vermesi gerekir. Belki suç olarak belki tazminat olarak belki idari bazı tedbirlerle yaptırımlarla. Şimdi acaba az önce söylediğim kadınların işe alınmaması gerektiği yönündeki söyleme hukuk bir cevap vermeli mi? Yoksa biz buna ifade özgürlüğü kapsamında mı demeliyiz? Mesela o. Ee, eğer bu ifade özgürlüğü kapsamında değilse ifade özgürlüğü fazla daralmış olabilir. Çünkü bu da bir fikir. Benimse ne bilecek bir fikir değil tamam ama bir fikir. O zaman ayrımcı söylemle nefret söylemini ayırt eden bir unsur daha olmalı. Bu da aslında e, söylemle... O grubun düşmanlaştırılması, söylemin dış dünyaya bir işte aşağılayıcı bir biçimde, bir iftira atarak, efendim söyleyeyim, hedef göstererek ortaya çıkması halinin bulunması gerekiyor. Bunu nasıl belirleyeceğiz, nasıl anlayacağız? Bu bariz gözükür mü? Ee, şöyle, ee, bariz gözükmesi gerekir bence. Tabii ki her zaman değil. Ee, şimdi ee, belirli örneklerde bu... Reklamlar
0: falan düşünülebilir mesela hocam. Olabilir. Reklamlarda gizli mesajların olduğu düşün- söylenebilir. Şimdi tabii çok komple evet. teorisine gitmeyelim Yok. buradan ama. Şey, bir algı, bir yönlendirme sayiki olduğundan ötürü reklamlarda... ...belki de yani bariz olmayan örnekleri... ...reklamlardaki bazı hususlarda gösterebilir belki. Yani pek ben bu karşılaştığım
1: olmadı ama... ...akla gelen şeylerden. Olabilir. Ee, şimdi şöyle mesela Hrant Dink Vakfı... ...medyada nefret söylemi taraması yapıyor... Onlar şöyle bir yöntem kullanıyor. Nefret söylemleri işte abartma, çarpıtma, aşağılama, nefrete düşmanlığa veya şiddete tahrik etme. Doğal bir kimlik ötesini aşağılama unsuru olarak simgeselleştirme şekillerini ortaya çıkabilecektir diyor. Mesela e, bu 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep'te suya bir madde karıştırılmış tamam mı? Suriyeliler karıştırdı diye bir çarpıtma, iftira ortaya çıktı. Şimdi nefret söylemi neden? Aslında onları hedef olarak gösteriyorsunuz. Ee, herhangi bir ayrımcı ifadeden daha farklı sonuçları olabilecek bir ifadeden bahsediyoruz artık nefret söylemi dediğimizde. Şimdi e ya keza da Keza Kahramanmaraş <gülüyor> depreminde
0: Yağmacılara Suriyeli denilip sonrasında bilinç kültürü ve hatta ölümlere
1: neden olabileceği evet, şekilde evet. E, linçler olmuştu yani ee, belki eziyet. Şimdi bu olarak. mesela çok açık ama doğal bir kimlik ögesini aşağılama unsuru olarak kullanma kullanma. Mesela e, Ermeni olmak e, ya da Rum olmak aşağılayıcı bir şey mi? Değil ama mesela şöyle kullanıyorlar. Ahmet Davutoğlu'na mesela zamanında şöyle demişler. Senin soyadın Davutoğlu mu? Davut yan mı demişler mesela, tamam mı? ...oradaki Davutyan ifadesi aşağılayıcı bir unsur olarak kullanılmış. Benzer hakaretler de yani görülebiliyor ama... ...neticede doğal kimlik ögesi Ermeni olmak, Rum olmak... ...yani işte gayrimüslim olmak... ...bunu mesela aşağılayıcı bir öe olarak göstermek de nefret söylemi. Aşağılama unsurunu içeriyor bir anlamda. Olumsuz o unsuru dışa yansıtıyor. Şimdi dolayısıyla burada... ...nefret söylemini ayrımcı söylemden ayıran da işte bu... Yani o ifadenin dış dünyaya yansımasında bu aşağılama, abartma, çarpıtma var mı yok mu bunlara bakmak gerekiyor. Ya tabii bununla sınırlı değil nefret söylemleri. Mesela tarihsel olguların reddi işte özellikle holokostun reddi mesela kapsamında ortaya çıkmış. Ee, ya da işte belirli simgeselleşmiş insanlığa karşı suçları veya simgeselleşmiş nefret suçlarını reddetmek, meşru göstermek. Mesela şunu desem... Hrant Dink iyi ki öldürüldü gibi bir ifade kullandığımda simgeselleşmiş bir nefret suçu özellikle Türkiye bakımından. E bu da tabii ki nefret söylemidir. E şimdi bana göre ki bunu yurt dışında benimseyen yazarlar da çok ayrımcı söylemler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Yani ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi, biz bu ifadeye çok saygı duyacağız, benimseyeceğiz anlamında kullanmıyorum tabii ki. Hukukçu olarak olaya yaklaştığımızda hukuk bunlara ayrı bir cevap vermek zorunda kalmamalıdır. Hele ki ceza hukuku hiçbir şekilde cevap vermek zorunda kalmamalıdır. Ama bunun dışında nefret söylemi söz konusu olduğunda artık ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirebileceğimiz bir söylem kategorisinde değiliz. Hukukun da buna bir cevap vermesi gerekir. Ha Bu ceza hukuku olabilir, başka bir dalı olabilir ama... Hukuk buna bir cevap vermedir. İfade özgürlüğü kapsamında bunu değerlendirmememiz gerekiyor. İşte nefret suçlarından... Nefret suçlarıyla nefret söylemini... Ya da şöyle diyeyim... Nefret söylemini, nefret suçlarından daha kompleks, daha karmaşık bir hale getiren de bu. Nefret suçlarında zaten temel bir suç tipi var. Zaten kişiyi cezalandıracağız. Daha ağır cezalandıracağız mı, cezalandırmayacağız mı? Bunu tartışıyoruz. Nefret söyleminde... Nefret söylemi dediğimizde ifade özgürlüğü alanından çıkıyor. Mesela... ...bir yaptırıma e, uygulanabilir hale geliyor. Halbuki nefret söylemi değildir bu dediğimizde ifade özgürlüğü kapsamında oluyor ve kişi aslında hukuka uygun bir zeminde kalmış oluyor. Yani sadece bir cezalandırmada artıştan bahsetmiyoruz artık. Eylemin hukuka uygunluğu veya hukuka aykırılığı arasındaki bir ilişkiden bahsediyoruz. İşte nefret söylemini biraz daha kompleks hale getiren nefret söylemi ve ifade özgürlüğü arasındaki ilişki o açıdan. Onun- Hocam yargının peki bu
0: arasın bu aradaki çizgiyi belirlemedeki bir belirlemede bir formülü var mı? Vallahi... Anayasa Mahkemesinin <gülüyor> bazı kararlarını görüyoruz. Hı-hı, yani hı-hı. örneğin Sinem hum kararı da, Kaus G. kararında, ee, Siyonist uçakları yine teröre sarıldı başlıkla haberde 6 11 2012 tarihli hı-hı. bir haber sesinde. ...KOSGL isimli sapkınların derneğinin de avukatlarını yürüten Ankara Barosu'na kayıtlı Sinem Hun... ...reklamda ırkçılık suçu işlendiğini iddia ederek savcılığa başvurdular. şeklinde bir haber üzerine. Sinem Hun tabii bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulunuyor. Yani burada anayasa mahkemesi baktığımızda ilerleyen süreçlerde tabii yargı mer- anayasa mahkemesinin bireysel başvuruna gelinmiş, önceki tüketilmiş... Hı hı bakanlar, Anayasa Mahkemesi <gülüyor> demokratik toplumda ifade özgürlüğünden bahsetmiş. Şeref itibariyle saygı hakkıyla ifade ve basın hürriyeti arasındaki dengelerden bahsetmiş. Sinem Hun açısından bunun katlanılmaz şekilde bozulduğunu kabul edilemeyeceği yönünde bir karar vermiş. Hı hı. Yani bu kararla ilgili pek e, formülezi edilmiş bir durum da yok. Yani kararı incelediğimde ben karşılaşmadım. Bir karşı oy var. Ali Osman Ali Feyyaz Paksüt'ün. Hı hı. <gülüyor> Sapkın söylemin objektif olarak bir nefret söyleme olduğu göz ardı edilmiştir diyor bir defa. Ee, ancak bununla ilgili de kendi formülü yok. Yine Ahim'in e, önceki yayınımızda da bahsettiğimiz gibi. Vejland kararına, İsveç Vejland kararına atıfta bulunuyor. Ve bu karşı oyunu da bu kararla desteklemeye çalışıyor. Ee, söz konusu... Davada atıfta bulunan bir okulda homoseksüellere karşı nefre söylemi içeren bazı bildirileri dağıtan kişilerin çeşitli hapis ve para cezaları almış olması var ve bu hapis ve para cezaları sözleşmeye aykırı bulunmuyor. Evet. Ee, bu noktada Sinemh'ın kararını siz de aşinasınız. Ee, anayasa Mahkemesi'nin bu tutumunu nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü Sinemh bir de şu da var. İsterseniz Ahim kararına da kısaca değineyim. Orada ne olduğundan da bahsedeyim. Veseland kararı mı? Yok, Sinemh'ın kararından
1: bahsedeyim.
0: Ha tabii. tabii Ahime başvuruyor. Adil yargılanma hakkı ve özel özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini iddia ediyor. Özel ve aile hayatına saygı hakkı ahimin iştahatları uyarınca yani bu meslekle ilgili konuları da içerisine aldığı için buna başvurmuştur. Yani bu, bu şekilde olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> mahkeme değerlendirmeyi ise adil yargılanmadan değil de özel ve aile hayatına saygı hakkından yaptırılır. Ee, bazı kararları atıfta bulunmuş mahkeme kişinin itibarını koruması hakkında özel hayata saygı göstermesi hakkında bir parçası olduğunu Söylüyor. Az evvel de bahsettiğim gibi özel hayata saygı ile ifade özgürlüğü arasında devletlerin adil bir denge kurup kurmadığını mahkeme değerlendiriyor. Yani zaten az evvel dediğimiz hı hı, konuda hı. ifade özgürlüğü çelişen nokta çarpışan nokta bu. Bu değerlendirme kriterlerini ...şahane bir şekilde formüle edilmiş aslında. Tabii ki bunu yorumu önemli formülden öte. Genel menfaat tartışmasına yol açma... ...bu noktada kriterler... ...yani söylemin genel menfaat tartışmasına... ...yol açıp açmadığı, hedef alan kişinin... ...itibarını zedelenip zedilenmediği... ...röportajın konusu, ilgili kişinin... ...daha önceki davranışları... Hı hı. ...bu konuyla ilgili tabii. Yayınlanan haberin... ...içeriği, şekli ve sonucu... ...gerektiği takdirde de... ...davanın koşullarından bahsediyor. Eee... Mahkemede haliyle ahlaksız avukat ifadesini, ahlaksız avfa, avukat ifadesini, sapkın avukat vesaire bunları meslek itibari açısından değerlendirmiş. <gülüyor> Mahkeme e, yani bekliyorsunuz ki ahim de bir şeyler yapıyor falan edecek diyorsunuz. Yani tamam olacak bu sefer ihlal kararı çıkacak, kişi hakkına kavuşacak ama böyle olmuyor. Ahlaksız olarak nitelendirmenin başvuranı değil, başvuruna temsil ettiği LGBT artı derneğine yönelik yapıldığına kanaat getiriyor evet. ve ihlal kararı, ihlal olmadığına ya daha doğrusu ıı, yeterli delilin sunulmadığına <gülüyor> ve kabul edilik başvurunun kabul edilemez dayanaktan yoksun olduğuna ve kabul edilemez olduğuna karar vermişti. ama bundan öncesinde de Sinem Hu'nun özel hukuk açısından tazminata ilişkinde ...bir başvuruda bulunmadığından falan bahsetmiştir. Yani bir noktada belki de oraya yönlendirme yapmıştır. Keşke onu yapsaydım. Belki biz buraya kadar gelsenin... ...biz ihlal verirdik en azından... Yani nefret söylemi... Ama tazminat bir noktada Hı-hı. yeterli olmuyor. Çünkü kişi bazında... ...belki de nefret söyleminden bahsederken... ...toplumdan da bahs. Bir kişilere topluluklardan da bahsediyoruz. Gruplardan da bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tazminat bir kişiyi ilgilendiriyor... ...ve bir kişiye veriliyor. Yani bu kadar geniş kapsamlı bir konuda... ...tazminat biraz komik kalabiliyor. Sus payı gibi... Gibi. Yani o yüzden bir kolektif bir şey olabilmesi açısından cezalandırma caydırıcılık etkisi belki. Ya ben de şey bu cezalandırma açısından hep bir cezalandırım cezalandıralım <gülüyor> demiyorum bu arada. Hiç onun yalnız <gülüyor> değilim. Bir yaptırım uygulama Zaten aslında. Bir yaptırım evet. ya da bir giderim şey, mekanizmasına Evet. öncesini de belki Tabii. korunabilir. Yani bu sürece gelmeden önce ne yapmalıyızı da sormalıyız <gülüyor> belki de kendimize. <gülüyor> yani Sinemun bu noktada yani sapkınların avukatı şeklinde bir tanımdan yani herhangi bir ihlal almadan yani ihlal edilmediği, hakkının ihlal edilmediği evet. sonucuna varılıyor. Şimdi şöyle, yani bu noktada şöyle karar da yorumlarsanız çok araya
1: sanıyorum. gireyim çünkü bir e, anayasa mahkemesi e, en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Tabii. Bir kere. Anayasa Mahkemesi güzel iştahatlar kuruyor. Nefret söylemi işte demokratik toplumun yapısıyla bağdaşmaz. İşte devletin mücadele etme pozitif işte ödevi vardır vesaire diye kararları kuruyor. Bir
0: basının da aynı zamanda pozitif hükümlü olduğu söyleniyor tırnak içerisinde. E bu tabii medya, ama medyada. AYM ona karışamaz. Evet. O evet. şey
1: basın etiğiyle bağlantılı. Evet. Nefret söyleminden Hı-hı. kaçınma onu ile ilgili. Ee, basın etik kuralları da bu kapsamdadır. Ama o ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bu Sinem Hın kararına geldiğimizde mesela... Ahim kararından bahsettiğin anayasa mahkemesi kararı da benzer bir şey söylüyor. Diyor ki haberin genel olarak basında yer alan kamuoyunu ilgilendiren bir tartışmaya yönelik oldu. Ee, i̇çeriği ve veriliş biçimi dikkate alındığında sapkınlar ifadesi toplumda yer alan belli bir kesimi ve derneği hedef almasına rağmen bu ifadeyle ilgili olarak hedef alınan dernek tarafından başvuruda bulunulmadığı devam ediyor sonra. başvurucunun da nefret suçu veya nefret söylemi niteliği taşımadığı diyor. Kahim de benzer bir değerlendirme yapmış. Yani Sinemhun evet sapkınların avukatı demiş ama sapkın ifadesi Sinemona yönelik değil burada. Kaos GL'ye yönelik. Bu diyor. şekilde söylenmeseydi de. Çünkü bu sefer
0: gerçekten avukatın meslek itibarı önemli. Yani biz çünkü ee,
1: şey söylem nefret söylemi bu arada. Ya, evet, Orada bir tartışmamız yok. Anayasa Mahkemesi de zaten nefret söylemi değil demiyor hı hı. ya da Ahim de demiyor. Hı hı. Ama bir başvuru prosedürü var. Hı hı. Kaos GLE'ye sapkınların avukatı dendi diye ben başvuramam. Benim Kaos GL ile bir ilgim yok. Ama avukat anılırken meslek itibarını ee, korumak açısından
0: yine, neden bu şekilde yine, anılıyorsun? Yine de şey değil. Evet. Ama burada algı farklı olabilir hocam. Yani yani burada bir şey denilmeye çalışılıyor gibi bir his var.
1: Şimdi daha ötesi var. <gülüyor> daha ehim karar vermedi sanırım ama... Hı hı buradaki olayda diyor ki dernek tarafından başvuruda bulunulmadı. Dernek de başvuruyor. Sonra Hı-hı. Kaos GL kararı çıkıyor. Hı-hı. Şimdi Kaos GL kararında da şunları diyor. Burada hedef alınan dernek tarafından başvuru yapılmamasının dayanak gösteren anayasa mahkemesi derneğin başvurusuna Kaos GL Kültürel Araştırma Derneği Hı-hı. gibi bir kararı var. Bu başvuruda başvurusu konusu haberde başvurucu derneğin tam isminin verilmemesi. Yani Kaos GL sapkın demem yetmiyor. kaosgele Kültür Araştırmalar derneği gibi bir şey söylemem gerekiyor herhalde. Nefret söylemi teşkil etmesi için. kaosgele GLE dediğimizde aklımıza tek Kaos GLE. Yani evet. ee, sonra derneğin tam isminin verilmemesi. Dernekten haberi olmayan okuyucuların derneğin faaliyet alanına ve sapkın kelimesinin yöneldiği kesime ilişkin bir fikirleri olmasını oldukça zorlaştırmaktadır diyor. Bu aslında şöyle e, başvuruda sitenin adını vermiş miydim? vermedik galiba değil mi haberin çıktığı siteyi? Ha, hayır vermedik neyse vermedik ama. zaman evet. işte o internet sitesinin kullanıcı <gülüyor> ta, e, kesimi aslında Kaos GL'den pek haberdar olmadığı için hani sap, Kaos GL'nin sapkınları olarak adlandırılması burada çok büyük bir etki yaratmamıştır diyor mesele zaten sadece oradaki kesim üzerindeki etki değil ki Kaos GL üzerindeki etki de burada nefret söylemi bakımından dikkate evet. alınacak ya da toplumun <gülüyor> geri kalan kısmı bakımından da bunun dışında derneğin faaliyet alanına ve sapkın kelimesi, he, bundan bahsettik. He, son olarak, başvuru konusu haberin yayınlandığı tarihten bu zamana kadar söz konusu internet haber sitesinin başvurucu dernek ve eşcinselliğe ilişkin tutumunun daha hassas yorumlanmasını gerektirecek istisnai olay yaşandığı da ortaya konulmamaktadır diyor. Yani bir anayasa mahkemesi şöyle diyor aslında. Derneğin tam ismini vereceksin. E, senin kitlen bu dernekten haberdar olacak ve ...bunu bir kere yapmayacaksın. Arada yapacaksın ki... E, ...böyle bir... E, ...tutum takındığını biz görebilelim. Bir kere sapkın demekle bir şey olmaz gibi... ...bir Hı. sonuca ulaşıyor. E, şimdi... ...tabii başvuruya da bakmak gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ni ben burada her zaman çok sertleştiriyorum. Bence Hı. çok yanlış bir karar. Nepres söylemiyle ilgili birçok imkanı varken... ...sadece ilkesel bazı noktaları ortaya koyuyor. Somut olayda... ...gerçekten... E, ...nasıl derler? Hakkın savunulabileceği bir ortamı yaratma e, imkanına girişmiyor. Devletin pozitif hükümlülüğü vardır diyor. Devlet bunu yerine getirmenine ihlal kararı vermiyor. O zaman yani senin burada rolün eksik kalmış durumda aslında. Şimdi e, tabii çeşitli başvurular var. Anayasa Mahkemesi'nin e, bu şeyi değil. E, çok çok çeşitli noktaları var. Evet. Kararları da var. Ee, ...işte Ufuk Çalışkan başvurusu var mesela. İyi bir başvuru, iyi bir karar çıktı oradan. Orada da e, şimdi e, Ufuk Çalışkan yanlış hatırlamıyorsam, hala öyle mi bilmiyorum. Bir gün gazetesinin galiba genel yayın yönetmeni, ee, çok emin değilim. Şimdi Hı-hı. yalan bir bilgi de paylaşmak istemiyorum. Ama bir gün gazetesinde şöyle işte Allah CC diye bir e, Twitter kullanıcısı Hı-hı. var işte, e, komikte. E, o bir günde köşe yazısı yazıyor. Bunun üstüne işte bir dava açılıyor. 216.3'den dolayı mesela. Ufuk Çalışkan başvurusu da... Ufuk Çalışkan burada mahkum ediliyor. Ee, sorumlu müdür de olabilir şimdi buradan yola çıkınca ama. Ee, Ufuk Çalışkan başvurusunda mesela... Ee, şey diyor. Yani dini değere yönelik burada bir şey var pardon dini değere yönelik bir eleştiri var dini değere yönelik e, ilgisiz ve gereksiz bir saldırı olduğunu söylemek mümkün değildir diye mesela ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyor hani bu şekilde de şeyleri var e, değerlendirmeleri söz konusu olabiliyor yani anayasa mahkemesi bu konuda çok kötü falan diyemem genel ülkeleri de hı hı. ortaya koymuş durumda nispeten e, ama biraz daha e, ne derler ...titiz bir değerlendirme ya titiz değerlendirme doğru bir tabiri olmadı. İlkelerden öte ilkelerin olaya uygulanması noktasında bazı sorunlar Belki de öyle olursun. diyebiliriz daha doğru olur esasında. Ee, yani anayasa mahkemesi nefret söylemine karşı devletin mücadele etmesi gerekiyor. E sen de bir kurumsun, senin de o mücadelede bir katkı sağlaman gerekiyor derken hep topu taca atıyor işte. Sinem Hun başvurmamalıydı, dernek başvurmamalıydı, derneğin tam adı geçmediğini falan. Yani hani böyle bana bir sıra sonra yani bahane üretiyormuş gibi. Derneğe iler kararı verilmedi. Aynen derneğin öyle, aynen öyle. Da. Dernek başvurusuna da verilmedi. Yani çok açık bir nefret söylemi olmasına rağmen. Şimdi bunlar sorunlu yani durumlar. Hocam, şey sormak Sı- istiyorum. Bu medyadaki nefret
0: söylemlerine ilişkin de sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi bir tane örnek var karşımda. <gülüyor> Bu nefret söylemidir. Bir defa bunu e, sorup... Sonrasında e, medyanın nefret söylemindeki işlevi ve Hı-hı. önemi... Çünkü birçok şey buradan yönetilebiliyor gibi yani. Tabii ki. E, isim vermek verip verme
1: konusunda açıkçası kararsız ben kararsızam. Bence verme, Hı-hı. sen de baş harflerini kodla istersen. Evet, yani... Orada failim ismi kodlamışlardı. Iş, fa... ben mağdurun burada... ismini kodlamaya gerek, <gülüyor> yani mağdurun mağdur... ismini sen kodla istersen. Yani burada gazete, bir gazeteden evet, başlıyor, evet, gazete evet, küpürü. Evet.
0: Ee, P harfiyle başlayan 11 Temmuz 2013 tarihli bir gazete küpürü. Ee, travesti öldürüldü diye bir başlık oluyor. Yani Bir defa Travesti ifadesi zaten kavram sonucu dolayısıyla bir sorun. Ee, Kuşadası'nda haberi okuyorum çok kısa zaten. Kuşadası'nda Dora Takma isimli Travesti Hüseyin Uğur Özer 24 evin, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Travesti'nin cep telefonuyla dizüstü bilgisayarını da alıp kaçan katil Serdar Ö. E, 22 yaşında yakalandı. Katil ilişkiye girdik, sonra aramızda tartışma çıktı... ...onu öldürdüm dedim. Yani bu, bu kadar ve sol tarafında hemen haberinde... Ee, ...Dora'nın yani trans kadın Dora... ...Dora'nın trans kadın olarak bir fotoğrafı var... ...ve altında da küçük bir şekilde ismi yazıyor... ...Hüseyin Özer diye. Yani Dora ölmüş artık yani... ya ...bir insanın zaten olabileceği şey ölmek yani... ...başka Hı-hı. bir şey yok. Hı-hı. Ve çok basit bir şekilde de fail... E, ...ilişkiye girdik, aramızda tartışma çıktı... ...onu öldürdüm. Yani bu çok basit bir nedenden de... ...öldürülmüş. E, ve altta da Hüseyin Özer var. Yani bir nefretle belki de... ...öldürülmüş olabilir bu. E, bakın şu an... ...failin nefret söyleminde bulunduğunu vesaire... ...söylemiyorum. Bir nefret suçu içeriğini de söylemiyorum. E, olan bir durumu... ...nefret söylemiyle nasıl belki de yansıtabiliriz... ...şeklinde bir düşüncem var benim. Bunu zaten size soruyorum aslında. Bu böyle midir? E, yukarıdaki başlık Travesti'den... E, ...sonrasında... ...Dora'nın fotoğrafını koyup trans kadın olarak... ...altını Hüseyin Özer yazmaktan... ...çünkü Dora kendi ismini belirlemiş ve tercih etmiş... <gülüyor> ...ve Dora... <gülüyor> ee, ...ve Hüseyin Özer yazıyor... ...yani biri öldü artık yani... ...ardından daha bir şey yapamayız... ...yani Dora için... ...bir şey olmaz artık... ...yani onun için ne kadar nefret etseniz de... cesedini yaksanız da etseniz de... ...sokaklarda bekletseniz de... ...artık pek bir anlamı yok... Evet. ...yani bu noktada... ...bu gazetenin bu haberi bu şekilde yapması... ...bir nefret söylemi
1: midir... Bununla ilgili bir başvuruya falan rastlamadım bu arada. Ya bu çok aralı bir soru. Yani şimdi unsurlara göre değerlendirelim. Ee, bir gruba yönelik var bir şey var mı? Önyargı grup yok. Var, mı? İşte. var canım. Hocam LGBT'ye karşı şey olarak... yani. Kişi olarak
0: belki de evet. Yani o noktada Tabii ki o bağlamda evet, evet, değerlendiriyor. Yani tek kişiye yönelik evet. bir e,
1: karakteristik gru, e, özelliği taşıdığı için Hı-hı. diyorum. Bir grup var. Olumsuz nitelendirme var mı? Yani... Yani Tra- trevesti diyor konuşalım. artı fotoğrafın yanında evet, evet. işte erkek olduğu dönemdeki ismi falan koymuşlar falan. Yani bunlar aslında şey esasında bak biz bu ismini kabul etmiyoruz. Senin gerçek bir ismin var gibi bir algıyla yapıyor. Doğrudan veya dolaylı demiştim ya dolaylı bir olumsuz nitelendirme olduğunu söyleyebiliriz. Aşağılayıcı bir unsur var mı tartışılır. Yani o yüzden çok arada. ayrımcı şu, şuradan şuradan yorumluyor.
0: Hocam haber ölümü haber vermek için değil de sanki... Tabii ki ...şu değil. nedenden dolayı
1: öldürüldü ve şu olduğu <gülüyor> için öldürüldü
0: <gülüyor> ve bakın bunlar bu şekilde öldürülüyor gibi bir
1: imaj vermek açısından haber olmuş olabilir. Aynen yani şöyle ayrımcı bir dil var haberde ama hani okurken bir nefret söylemi var mı biraz zorlama olur. Yani burada nefret söylemi <gülüyor> var demem. Ha iletişim bilimciler bakımından nefret söylemi var ama hani... Ben onların nefret söylemi dediği şeylere genelde ayrımcı söylem dediğim için yani burada da yanlış anlaşılmak istemem. Hani onlar doğrusunu söylüyordur belki ama hani hukuken bir sınırlama yaptığımız için. Ha, ayrımcı söylem bu gazete basın etik bakımından belki sorunlu e, addedilebilir bu açıdan ama neticede hukuken burada... Rütü'nün bu konuda herhangi bir şeyi yani belki de bu
0: ilgilendirmeyebilir ama diğer bütün ilgi alanındaki medya Vallahi, gruplarına ilkelerine ne kadar uygulamadığı
1: da bir soru işareti tabii ki. İşte basın ombudsmanlığının bence Türkiye'de gelişmesi Hı-hı. gerek. Rütüye bıraktığınızda bunları tabii ki evet. şey basın ombudsmanı e, Faruk Bildirici var sanırım Hı-hı. sadece Türkiye'de. O da zaten sadece bu tür haberlerin yanlış olduğu yönünde bir köşe Hı-hı. yazıları yazıyor. Hı-hı. Benim bildiğim ama şey belki Hı-hı. başka bir noktada daha etkindir. Şimdi e, basının öz denetimi işte basının ...hani Rütük tarafından, Rütük gerçi... Yani bu, ...gazeteleri denetlemez ama... ama
0: gazetenin de bir internet sitesinde tabii olduğunu tabii, düşünüyorum. Tabii tabii yani belki. Yani neticede hı hı. şöyle,
1: Türkiye'deki basın zaten... ...bu ayrımcı söylemden falan... ...bağımsız olarak söylüyorum, sorunlu bir yapıda. Peki bu noktada fail olabilirler
0: mi? Gerçekten. Hangi olan? suçun ama? Bakın şimdi şöyle söyleyeyim, yani nefeti körükleyen... Yani ...diğer özneler... Yani nefret varımcılık temelli işlenen suçlarda yani medya hı hı. nefreti köreklüyor. Hı hı hı. Bu şekilde haber ha, vere vere bombardıman Olabilir. olabilir. Olabilirler mi?
1: Ya yani şimdi dönem dönem bazı haberleri görüyoruz. Dönem dönem haberlerde patlama yaşanıyor. Bak şimdi mesela e, kapkaç olaylarıyla ilgili şimdi konudan çok bağımsız bir örnek hı hı. olarak gidiyorum ama birçok noktada bu devre. Kapkaç olayları bir ara çok haberleştirildi. Yağmanın cezası astronomik biçimde arttırıldı mesela kanunda. Son dönemlerden mesela işte başıboş köpek sorunu diye mesela deli gibi haber yapılıyor yani bunun hani mantıklı bir sağ çalışmasına dayalı bir sonucu yok yani haberlerin bir temeli yok aslında başıboş köpek sorunu işte Twitter'daki haberlere falan bakıyorlar ya da tamamen gerçeği yansıtmayan şekilde olguları aktarabiliyorlar. Nedir dertleri işte sokak köpekleri aslında barınak kapatılsın onun da anlamı aslında öldürülmeleri anlamına geliyor. Neyse bu konuyu da bir Hı-hı. kenara. Haberlerde belli bir akım var farkındaysan. Hı-hı. Bunlar da olabilir. Mesela Suriyelilere yönelik haberler. Yani, Sadece Suriyelilere evet. yönelik de değil Afganlara yönelik de mesela evet, çok evet, yoğun evet. çıkmaya başladı farkındaysan. Evet, Giderek görünür hale yani. mi geldi sayılar mı arttı? Hayır. Medya pompalayabiliyor. Evet. E ...şeyi düşün Ruanda'daki soykırımdan önce oradaki radyolarda yapılan yayınlar ya da hı hı. E, adını unuttum ya Hitler'in bir e, propaganda bakanı gibi bir e, şey var çok ünlüdür adı aklımdan çıktı ama e, dinleyenler büyük ihtimalle biliyordur. Mesela e, nasyonel sosyalist iktidar dönemine bakın e, medya çok ciddi bir araç. Ya çok uzağa gitmeye de gerek yok. Ruanda'dır, işte e, Nazi evet. Almanya'sıdır. Madımak e, katliamını düşünelim. Madımak katliamından önce gazetelerde haberler çıktı. Aziz e, Nesin e, hedef haline getirildi mesela haberlerde gibi. Ama bu fail olmasıyla ilgili bir örneğimiz yok o zaman. Var mı? Nasıl?
0: Medyanın fail olarak sorumlu tutulması. Medya tutuldu. fail
1: olarak sorumlu tutmamak gerekiyor. Yani ben şöyle, belirli açılardan sorumlu tutulabilir. Basın
0: aşan bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Nefret
1: ben. söylemi tabii ki. Evet. O yüzden zaten nefret söyleminin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını... ...ve nefret söyleminin bu açıdan dar yorumlanması gerektiğini söylerim. Bu ayıp. Hı. Ayrımcı bir söylem kınanabilir. Ama hukuken buna bir şey yapmak çok doğru değil diye hı hı. düşünüyorum. Benim düşüncem. Yani farklı düşünenler hı hı. mutlaka var. Farklı düşünenler olduğunu da biliyorum bu arada. Ee, ne zamanki bir nefret söylemi boyutuna varır. Bu cinayet açık bir biçimde meşru gösterilmeye başlanır. Sadece burada meşru gösterilmeyen şey aslında trans bir kadının varlığı. Cinsiyet kimliği aslında. O da çok dolaylı şekilde yapılmış. Bu düşünülebilir. Hı. Yani evet. bu evet ayrımcı bir söylem. Ama mesela trans bir kadının öldürülmesinin meşru gösterilmesi doğrudan veya dolaylı biçimde ...bu nefret söylemi olur. Orada artık... ...şey olur. Mesela... ...tabii... <gülüyor> afedersin. Orada 216'nın uygulanması... ...gerekir diyeceğim ama... ...şimdi 216. maddeye baktığımızda... ...yani halkı kime düşmanlığa tahrik.
0: O uygulay... Evet. Uygulamada sorunlar.
1: Uygulayamazsın. Beş evet. tane koruma grubu var. Sosyal evet. sınıf... Hı hı. E, ...din, mezhep, bölge... ...ve ırk. <gülüyor> şimdi trans e, olmak bu beş koruma grubunun hiçbirine girmiyor. Dolayısıyla hani nefret söylemi olsaydı dahi belki suç işlemeye tahrik ama onu da çok açık bir şekilde tahrik etmesi gerekiyor burada. Yani nefret söylemi olsaydı dahi bizim mevzuatımızda nefret söylemini mücadele etmek bakımından gerekli araçlar zaten yok. 216 nefret söyleminin ceza hukukuna yansımış hali. Peki güzel. Uygulamasına baktığımızda hiç alakası yok. Yani 216'nın uygulanması o kadar sorunlu bir konu ki inanılmaz sorunlu bir konu. Ee, çoğunluğun hoşuna gitmeyen ya da devletin hoşuna gitmeyen ifadeler 216 kapsamında değerlendiriyor. Halbuki tam tersi olmalı. Yani nefret söylemi diyoruz ayrımcılık diyoruz. ...azınlığı çoğa, çoğunluğa karşı koruyan bir düzenleme olması gerekirken... ...tam tersi oluyor e, 216 uygulamasında. Çok fazla sorunlu e, örnek verilebilir 216'da ama... ...hani çok e, şey yapmaya, ya, çok üstünde uzun uzun durmaya gerek yok. 216'nın uygulanmasına ilişkin e, herhalde 3 günde bir gazetelerde... ...yanlış bir uygulama örneğini görmek mümkün diye düşünüyorum. E, hocam bu noktada
0: ben yavaşça sonlandırıyorum... Hande Kader'in bir cümlesiyle bitireceğim. Hı hı. Hande Kader 23 yaşında trans kadındı ve 12 Ağustos 2016'da ormanlık alanda yağmış cesedi bulundu. Hande, bir Pride yürüyüşünde çekiyorsunuz ama yayınlamıyorsunuz, sesimizi kimse duymuyor demişti. Yani umarım çekerler, çekilenler de yayınlanır ve gerçekten sesini duyurmak isteyenlerin sesi duyulur diyorum. Konuk konuşmanız için teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Sizden ederim. çok
1: faydalandık bu konudan. Çok sağ Ne zaman istersen
0: yani. Çok sağ ol. Yayınımızı bitiriyorum. Hoşça kalın.